0: 네, 안녕하세요. 수학 강사 네. 전 의영입니다.
1: 안녕하세요. 수학 강사 김동현입니다.
0: 네, 이번 주 영상에서는 지금 다가오는 겨울 방학, 들 겨울 방학 때문에 학생들이 어떻게 겨울 방학을 보내면 되는지에 대해서 얘기를 한번 해 보도록 하겠습니다. 우선 아이들이 이제 곧 기말고사가 끝나고 겨울 방학이 다가오고 있어요. 그렇죠. 어. 걱정이 되죠. 항상 중요한 시기라고 네. 생각을 하니까 이거를 어떻게 보내야 되는지 걱정인데 먼저 어떻게 생각하세요? 네.
1: 사실 여름방학에 비해서 겨울방학이 거의 대부분 한달 가까이가 더 길어요 그래서 그한 달이 긴데 그동안 아이들이 놀 수도 없고 그러면 분명 공부를 하기는 해야 되는데 그때 어떻게 수학, 특히 수학은 어떻게 공부를 하는 게 가장 좋을까를 생각을 해보면 일단은 저는 뭐 어디를 공부하냐 이런 걸 떠나서 제일 처음 말하고 싶은 거는 매일 공부를 해라, 매일 수학 공부를 해라라고 말을 하고 싶어요. 어, 왜냐면, 어, 거의 대부분 친구들 뭐 숙제를, 뭐 학원을 다니든 뭘 하든 뭐 공부를 하는 거를 겨울방학이니까 이제 뭐 아침, 낮에 다 놀고 뭐 학원 갔다가 밤에 시작을 해서 그날 몰아서 뭐 일주일치를 하루 만에 몰아서 하고 이런 경우들이 있는데 그러면 당연히 집중력도 떨어지고 이미 졸린 상태에서 공부를 하기 때문에 뭐 완성도도 당연히 떨어지게 되고 집중력도 당연히 떨어지게 돼요 그럴 바에야 그냥 아예 매일매일 최소 30분, 1시간이라도 매일매일 나눠서 공부를 하게 된다면 다음날에 전혀 지장을 주지 않고 이제 공부를 할수 있을 거고 당연히 그만큼 매일매일 공부를 하기 때문에 앞에 내용이 자연스럽게 복습이 계속해서 되는 효과가 있을 거예요 그래서 계속 공부가 되는 효과가 있고 복습이 되는 효과가 있기 때문에 그 전주 혹은 그 전전주에 배운 내용 당연히 까먹지 않을 거고 앞으로 배울 내용에 대해서도 훨씬 더 완성도가 높게 배울 수 있을 거라는 장점이 있고요. 네 그렇게 매일 공부하는 거를 이번 기회를 통해서 습관을 들여놓는다면 나중에 학기 중에도 마찬가지로 할수 있게 되는데 학기 중이라고 시간이 없는 게 아니거든요. 학생들이. 학기 중이어도 최소 30분, 1시간 정도는 공부를 할수 있는 시간을 충분히 만들 수가 있어요. 그 시간을 지금 겨울방학 뿐만 아니라 계속해서 이어나가게 된다면 당연히 훨씬 더 높은 성취도로 끌어올 수 있을 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 음. 이 학생들이 방학을 하면 학부모님들께서 항상 학원에서 많이 문의를 주세요. 학원에서 10 to 10 하냐, 뭐9 to 그렇죠. 10 하냐. 그 이유가 아이들이 늦게 일어나요? 음. 아침에 늦게 일어나서 공부를 엄청 안 해요. 와, 방학이다. 그러니까, 기본적으로, 잠드는 시간은 새벽 2시. 애들이나 막 핸드폰으로 놀다가. 그러시면, 일어나는
1: 거죠. <웃음>
0: 일어나, 일어나는 시간은 막 11, 11시, 12시? 아, 그때도 좀 빨리 일어나는 음. 거죠. 그러니까, 우선, 뭐, 김종인 선생님께서 말씀하신 거랑 비슷한 음. 의미이긴 한데, 저는 이 겨울 방학이 길었던 기간이 습관을 다져야 하는 기간이라고 생각을 해요. 보통 사람이 어떤 한 행동을 21일 정도를 반복해야 그게 몸의 습관화가 된다고 하거든요. 그런 걸 생각해보면 여름방학은 솔직히 너무 짧아요. 그렇죠. 아이들은 작심3일이라는 것도 있고 해봐야지 했다가 3일 뒤에 아나 못할 것 같아 이러기도 하고 그러기에는 여름방학은 이제 뭐 21일은 무슨 한 2주를 건질라나 말려나 되게 아쉬운 시간이기 때문에 앞에서 말씀하셨던 공부를 습, 공부 습관을 다지던 아니면은 아침에 일어나는 습관을 다지던 하는 전제 전반적으로 이가 아이가 공부를 할수 있는 최적의 상황을 만드는 습관을 다지는 기간이다 이게 겨울방학의 목적이라고 생각을 그렇죠. 하죠 물론 이 습관이 예전부터 참잘 다져온 친구들이 있어요. 와, 부모님한테 참잘 듣고 학원에서 뭐 숙제를 뭐 일주일에 나눠서 해라 라고 꼬박꼬박 나눠서 하루치 이틀치 이렇게 나눠서 하는 친구들이 있는데 그 친구들은 이제 보통 엄마 친구 아들 혹은 친구 아들이라고 부르는 굉장히 똑똑한 아니면 바른 친구들이기 때문에 대부분의 아이들은 그러지 못해서 우선 습관을 다지는 게 중요하지 않을까라고 생각을 해요. 이 습관을 다진 후에 아이들은 뭘 하게 되냐? 결국에는 그 습관이 다져지게 되면 공부를 할 수밖에 없거든요 그게 학원이 됐든 아니면 집에서가 됐든 일어나서 일찍 일어나서 그 시간에 핸드폰만 열심히 보는 아이들은 스스로가 공부를 할수 있게끔 주변에서 상황을 계속 만들어줘야죠 이게 학원이 됐든 우선 일어나는 것부터 시작을 하고 일어나면 우리 공부를 할까? 너무 과하게 하자는 말이 아니에요 지금 현재 중학생들한테 그래 너눈 뜨자마자 방학 때도 무조건 8시, 7시에 일어나야 돼. 그러고 나서 하루 종일 공부하고 어 왜? 다음 학년 돼가지고 공부 잘해야 될거 아니야? 라고 너무 강압적으로 하기보다는 몸에 체득된 습관 정도만 가르쳐도 충분히 잘할 수 있지 않을까? 라는 생각을 계속 하기는 해요. 그러면 은저 같은 경우에 솔직히 수학을 가르치는 사람이기도 하고 모두가 마찬가지로 생각하는 건데 수학 공부에 대한 비중을 생각하는 거죠 음, 음, 분명히 국어, 영어, 수학 그리고 뭐 과학이든 사회든 이 비중 정도는 어떻게 분배를 하는 게 좋을까요? 음,
1: 일단은 혼자 공부하는 친구들이 거의 대부분 이 시간에 뭐 학원 숙제든 뭐든 하게 될 거예요 어, 그러면 제가 아까 30분에서 1시간 정도를 얘기를 했는데 그 30분 1시간 동안 당연히 뭐 개념 정리를 해도 좋고 그 다음 거를 뭐 예습을 해도 좋고 스스로 개념 정리를 해보고 이런 과정도 분명 필요하겠지만 거의 대부분은 이미 배웠던 내용에 대한 복습이 필요한 시간들이잖아요. 어, 제가 30분에서 1시간 얘기했던 게 최소한 하루에 20문제 많게는 30문제 40문제 진짜 많게 50문제까지 매일매일 푸는 연습을 해봤으면 좋겠다고 얘기를 한게 최소한 문제 양을 그 정도 풀어야 이제 앞에 배운 내용이 어느 정도 복습이 될 거예요. 그리고 그만큼 푸는데 정말 어려운 문제가 아닌 이상 시간이 20문제를 푼다고 하면 30분. 아무리 길게 잡아도 1시간이면 가능합니다. 그래서 그렇게 하면 이제 20문제씩 매일 두 달을 푼다고 하면 그두달 동안 1200문제를 우리가 풀게 되는 거예요 1200문제면 1200문제를 풀었다 하면은 뭐한 학기라고 하면은 사실 그 학기에 있는 거의 모든 유형에 대해서 완벽하게 이해를 하고 그 다음에 다시 비슷한 문제가 나온다 하면은 충분히 해결을 할수 있는 그 정도 수준의 문제풀이가 되기 때문에 그렇게 매일매일 뭐 시간을 정해놔도 좋지만 저는 최소한 20 문제는 풀었으면 좋겠어요 수학 같은 경우에는. 근데 음, 네, 네.
0: 문제 개수로 말씀을 네, 하신 네, 거고. 네. 저는 그래도 못해도 모든 과목의 비중을 떠나서 한 과목당 한 시간 반 정도, 음, 한 90분 정도의 집중력을 유지할 수 있도록 공부를 하는 습관이 낫지 않을까 생각을 해요. 네, 네. 어 이게 아이들이 앉아서 집중을 하는 시간이 굉장히 적어요. 그죠 실제로 수업을 할 때도 한 30분 동안은 눈이 똘망똘망 하다가 슬슬 이제 눈에 초점이 흐려져 가죠. 이제 자는 아이들도 있고, 네. 나 힘들다고 막 집중 안 되고 막 딴짓하고 있고, 어떤 애들은 이제 벽지 쳐다보고 있고 막 그러잖아요. <웃음> 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 어, <웃음> 그래도 보면은, 아, 이게 저 집중력 너무 아까운데. 물론, 아까 선생님께서 말씀하신 것처럼 집중력이 정말 뛰어나게 집중을 하면 한 시간 동안, 오, 40문제 풀수 있을 거예요. 아더 풀죠. <웃음> 한 시간 동안 40문제가 뭐야? 한 50문제도 진짜 풀수 있고, 마냥, 마냥 어려운 문제가 아니기 때문에, 아이들이 충분히 풀수 있는 그 집중력을 먼저 기르는 연습? 앉아있는 게 다가 아니라, 맨날 그러잖아. 아이들, 자기 뭐 숙제 3시까지 했다. 숙제 막 3시까지, 2시까지 했어요. 라고 했는데, 정작 저희가 주는 문제들은, 어, 이거는 이 아이들의 입장에서 생각을 해봐도 1시간이면 될 문제인데. 음, 그렇죠. 왜 숙제를 3시간까지 하냐, 3시까지 하냐. 그건 결국 집중력의 차이다라고 생각을 해요. 그러니까 결국에는 이번 방학을 통해서 아이들이 매일, 매일 공부하는 습관, 그리고 그 매일 공부의 기준을 뭐 저처럼 1시간 반에 대한 집중력을 높이는 방식으로 구상을 해도 되는 거고, 혹은 뭐 하루에 최소 20문제는 계속 풀어야 된다. 라고 생각을 하기도 하고, 물론, 저는 이제, 중학교가 들어가, 이제 들어가는 친구들 있잖아요. 예비 중에 네, 같은 네. 경우에는, 저는 국어 공부를 꼭 빼놓지 음. 말아야 된다라고 <웃음> 생각을 해요. <웃음> <웃음> 1학년 1학기 때 나오는 그 1차 방정식의 아, 베령, 네, 그 부분에서 아이들은, 와, 이게 수학을 모르는 게 아니라, 국어를 몰라요. 문자 해석을 못 하죠. 네, 언어적으로, 아니, A라는 친구가 B까지 갔대. 근데 이게 어떤 극심한 친구들은 왜 가요? 붙어 튀어나와요. 이거 왜 가요? 아, 그래 A라는 친구가 B까지 중간에 걸어가다가 중간에 뛰어갈대. 그러면 은 걸어가는 구간이 따로 있고 뛰어가는 구간이 따로 있는데 아, 아이 친구가 이만큼 걸어갔다가 이만큼 뛰어온 거냐 라는 식으로 해석을 하는 아이들도 되게 많아요. 이건 순전히 언어적 문제가 너무 크기 때문에 좀 나이가 어린 친구들은 국어 공부를 방학 때 집중을 많이 하는 것도 하나의 방법이지 않을까 그쵸. 싶습니다. 네, 네. 뭐또 다른 과목은 괜찮습니까? 다른 과목이요. 네, 뭐 국어. 저는 국어를 아... 좀더 했으면 좋겠다라고 하는. 네, 네.
1: 아, 그 아까 일차그 활용 파트 얘기가 나와서 그런데 어, 그 국어 당연히 공부를 하고 문제 해석하는 연습도 중요하지만 어, 일단 국어라기보다 저는 일단 글을 읽는 연습, 네, 글을 읽는 연습도 <웃음> 충분히 중요하다고 생각을 해요. 그러니까 보면은 그 활용파트를 정말 문제를 해석을 못해서 못분 모르는 그런 친구들도 있지만 어떤 친구들은 진짜 좀 너무 극단적으로 표현하자면 마음대로 읽어요. 여기 읽다가 저기 읽다가 여기 읽다가 뭐 A가 뛰어간다 했는데 뒤에 뭐 뒤에 문장에 B는 걸어간다 돼 있으면. A는 걸어간다 고뭐 이런 식으로 해석을 하기도 하고 이래서 조금 차근차근히 글을 읽는 연습 음. 이런 것도 필요하고 그 정독이라고 말을 하죠 정독그 정글자 한글자 네, 안, 안
0: 빼놓고 읽는 거 네,
1: 그런 연습도 조금 했으면 좋겠어요 그 하나 하나가 되게
0: 차이가 커서요 네네네 음. 네. 네, 그러면 뭐 정리를 하면은 결국에는 매일매일 공부를 일정 양 정도 하고 특히나 수학 문제 한에서 물을 문제를 처음부터 끝까지 차근차근 읽는 연습을 음. 하는 게 이번 겨울 방학 때 아이들이 잡을 수 있는 큰 기회이지 않을까라고 네, 네, 생각을 네. 합니다. 네, 저희네 뭐 이번 영상은 여기까지 될 거고요. 다음 영상에서 다른 주제로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.